0: Wenn ständig jemand kommt und geht, ist so viel Unruhe in so einem Team drin, dass sie gar nicht performant arbeiten können. Und das ist ja das, was der Kunde am Ende des Tages will. Der will ja sein Problem gelöst haben. Den interessiert ja nicht, ob wir alle glücklich und händehaltend über den Strand laufen, sondern den interessiert ja er das Ergebnis.
1: Herzlich willkommen zum ITEMIS-Podcast. Ich bin Melli, Softwareentwicklerin bei der ITEMIS AG.
2: Und ich bin Gavin, Softwareentwickler und Podcaster. Wir haben heute Holger Schild zu Gast, er ist Head of Cloud and Enterprise. Moin Holger. Moin Gewinn. Viele Consulting-Buden vermieten einzelne EntwicklerInnen. Wir stellen, wann immer es geht, ganze Teams beim Kunden hin. Warum? Das ist ein ganz schön großer Batzen, den man
0: da versucht zu erklären. Aber ich versuche es mal sehr einfach. Leute können nur gut funktionieren, wenn sie in einer Umgebung arbeiten und mit Menschen arbeiten, denen sie vertrauen. Mhm. Wie kriegt man es hin, dass Menschen einander vertrauen? Man lässt sie zusammen arbeiten. Während sie miteinander arbeiten, tauchen Probleme auf. Diese Probleme versucht man aus der Welt zu schaffen. Und das möglichst in einer Art und Weise, dass man miteinander gut klarkommt. Mhm. Und wenn man ein neues Team zusammenstellt, dauert das eine gewisse Zeit. Und dann spielt sich das ein. Kriege werden ausgefochten. Prozesse <lacht> werden etabliert. Und irgendwann kann man zu sich ein Team sagen, das Ganze hat viele Vorteile. Nicht nur für, den, für die Entwickler, Entwicklerinnen, sondern eben auch für den Kunden und auch für uns als Arbeitgeber. Ich fange mal bei den Entwicklern an. Menschen arbeiten gerne mit anderen Menschen zusammen, von denen sie was lernen können. Sie arbeiten gerne mit Menschen zusammen, denen sie vertrauen, auf die sie sich blind verlassen können. Und genau das ist, was in einem Team irgendwann entsteht. Vertrauen. Es entsteht gegenseitiger Respekt. Es entsteht ein Prozess. Ein Prozess, der mit jedem abgesprochen ist. Das ist mhm. nichts, was jemand von außen aufoktuiert hat, sondern das ist ein Prozess, der hat sich gefunden.
1: Ja gut, wenn das Team funktioniert, ne? <lacht> also, genau, das dann...
0: ja. Es gibt auch Teams, da funktioniert das nicht. Und dann ist mhm. es vielleicht auch einfach kein Team. Aber das ist ein gewisser Prozess. Man merkt auch, nicht bei jedem stimmt die Chemie. Manche Leute sperrt man zusammen in den Raum, schmeißt da Pizza drauf und nach ein paar Wochen glaubt man, mhm. das ist jetzt ein Team. Ist jo. es nicht. Ja, das dauert halt eine gewisse Zeit lang. Und Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, merken irgendwann, dass die Teams, die wir versuchen zu stellen, performanter sind und schneller überhaupt mit der Fachlichkeit beginnen können. Weil die ganzen Raufereien, die man am Anfang hat mit dem Team, mhm. die haben wir übersprungen. Diese Phase kann der Kunde überspringen. Das heißt, der Kunde spart Zeit. Die Mitarbeiter haben einen großen Vorteil, denn sie arbeiten zusammen mit Leuten, denen sie vertrauen. Wieder das gleiche Wort, vertrauen. Der Kunde ja. muss vertrauen. Die Mitarbeiter müssen sich untereinander vertrauen. Und wir als ITEMIS haben den großen Vorteil, daraus bildet sich Stabilität. Denn wenn du glücklich bist mit dem, was du tust und glücklich mit deiner Aufgabe bist, dann ist es gar nicht so wichtig, dass das Projekt so eine glatte Eins ist. Manchmal ist mhm. das Projekt auch eher so eine Zwei oder eine Zwei Minus, manchmal eine Drei. Wir versuchen natürlich immer eine glatte Eins hinzukriegen, ja, aber das <lacht> funktioniert halt nicht immer. Wenn du aber mit Leuten zusammenarbeitest, die cool sind, auf die du richtig Lust hast, mit denen zusammenzuarbeiten, Spaß macht, dann ist dir das alles gar nicht so wichtig.
1: Das Wort cool, das heißt, die Themis stellt gute Teams, weil wir einfach nur coole Leute einstellen,
0: oder?
1: <lacht> <lacht> so kann man das jetzt zusammenfassen?
0: Naja, also ich, ich will mich davon jetzt nicht irgendwie freisprechen, dass wir auch mal irgendjemanden dabei haben, der nicht so gut funktioniert im Team. Das passiert. Ja. Aber ja. wir versuchen dann auch dem Herr zu werden und dann Leute auch aus Teams rauszunehmen, wo sie einfach nicht gut funktionieren. Die funktioniert vielleicht an anderer Stelle sehr gut. Also innerhalb so einem Team muss die Chemie gut funktionieren und wir versuchen das, und ich glaube auch, wir kriegen das ganz gut hin, so zu selektieren, dass ein Team ganz gut funktioniert. Und dazu mhm. muss man die Leute gut kennen. Das bedeutet, das ist nicht einfach nur 9 to 7 und ich komme ab und zu mal rein und sage den Leuten, hey, wie läuft's im Projekt? Oder äh, wie geht's dir so? Privat interessiert mhm. mich nicht. Mhm. Sondern man muss die Leute <lacht> kennenlernen. Ne? Man muss wissen, ja. wer ist das? So, wenn ich Melli in die Augen gucke, weiß ich ganz genau, glaube ich zumindest, ja, <lacht> dass ich ungefähr weiß, wie Melly so tickt. Und bei Gavin ist das so ähnlich. ja. Und dementsprechend, wenn man weiß, wie Leute ticken, dann weiß man auch, mit wem die gut zusammen funktionieren können. Und dann steckt man die mal für ein Projekt zusammen und es klappt oder es klappt nicht. Und ja. vielleicht startet man auch mal mit einem internen Projekt, da darf es auch gern mal in die Hose gehen. Und der Kunde bekommt dann erst etwas, wenn wir glauben, dass das gut funktioniert. Dadurch kriegen wir Stabilität in so ein Team rein. Und Stabilität bedeutet eben auch, der Kunde hat keine Fluktuation und der Kunde, oder so gut wie keine Fluktuation, ja, wir können uns nicht davon freireden, dass irgendwann mal irgendjemand gehen will. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber hm. in der Regel schafft man es durch so ein Umfeld, mehr Stabilität hinzubekommen. Der Kunde hat keinen Informationsabfluss. Man steckt ja viel Energie und auch Geld zu einem Team. Selbst wenn es schon ein Team ist, denn man muss die Fachlichkeit lernen. Man muss lernen, wie die Werkzeuge beim Kunden funktionieren, die Prozesse und so wenn man das alles verstanden hat, ist man sehr wertvoll. Wenn man dann geht, verliert der Kunde ein
2: halbes Jahr pro Mitarbeiter. Mhm. Manchmal ist es so. Und auch da muss ich nochmal sagen, auch für mich als Entwickler ist das eine tolle Perspektive zu wissen, dass ich im Großen und Ganzen mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten kann auf einen gewissen Zeitraum. Weil ich habe dann halt auch gelernt, den Leuten zu vertrauen. Und das braucht, wie du eben schon sagtest, immer eine Weile, bis man sich gegenseitig mhm. vertraut. Und zu wissen, dass ich die nächsten Monate, Jahre, wie, wie lange auch immer, mit einem vertrauten Team zusammenarbeiten kann, gibt mir persönlich auch immer ganz viel Ruhe. Absolut. Ja, das war
1: mir auch so. Also es ist jetzt anderthalb Jahre, dass ich eigentlich in dem gleichen Team bin. Es kamen noch Leute dazu. Es ist, glaube ich, eine Person gegangen in der Zeit, aber halt auch nicht von uns. Und seitdem sind wir halt ein Team. Wir kennen uns von Events. Wir haben zusammen Sachen unternommen. Also es ist halt komplett freundschaftlich und das macht natürlich eine coole Atmosphäre aus, ne? Also, man muss natürlich nicht mit seinem Team befreundet sein, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja, wenn man sich mal anschaut, ähm, man bei Kunden Teams sieht, die zusammengewürfelt sind aus ganz vielen unterschiedlichen Firmen, vielleicht auch individual ja. Freelancer, dann passiert etwas. Jeder hat seine eigenen Interessen. Ja, Der eine ergreift die Partei für seine Firma, kann man nachvollziehen. Der mhm. andere ist eher auch schon auf dem Sprung, weil er das Projekt nur als Lückenfüller brauchte. Und mhm. all diese Dinge, Führen dazu, dass der Kunde halt keine Stabilität bekommt und die Entwickler auch nicht wirklich zusammenwachsen können. Und wenn ja. ständig jemand kommt und geht, ist so viel Unruhe in so einem Team drinne, dass sie gar nicht performant arbeiten können. Und das ist ja das, was der Kunde am Ende des Tages will. Der will ja sein Problem gelöst haben. Den interessiert ja nicht, ob wir alle glücklich und händehaltend über den Strand laufen, sondern <lacht> den interessiert ja er das Ergebnis. Ja. Und wenn man das Ergebnis dadurch bekommt, dass man Leute zusammensteckt, die einander schon vertrauen, und man dadurch ein Ergebnis erzielt und seine Lösung fürs Problem erzielt, mhm. hat man eine Menge mehr gewonnen. Und wir merken das halt bei Kunden, die in dem sogenannten Boutiqueverfahren arbeiten, wo man sich Leute so zusammenkauft von irgendwo. Ja. Mhm. Ähm, das funktioniert bestimmt, keine Frage, aber es ist langsamer. Und vielleicht scheitert man auch, womit ich nicht ausschließen will, dass wir manchmal auch scheitern. Ja? Es wäre ja nämlich vermessen zu sagen, wir wissen genau, wie es geht. Das stimmt ja alles nicht. Ne? Mhm. Doch, Sondern klar, stimmt das. <lacht> wir, wir versuchen unser Bestes. ja. Und es ist auch nicht immer so, dass alles toll ist. Das kann ich überhaupt gar nicht irgendwie verbergen. Manchmal ist da jemand dabei, der ist ein bisschen quirulantisch. Und manchmal ist die Stimmung nicht toll. Aber wir versuchen durch, durch Team-Events, wir versuchen durch gemeinsame Aktivitäten, die Leute auch als Team zusammenzuschweißen. Und gerade in so einer Zeit, wir sind gerade so ein bisschen über das Corona-Loch hinweg. Mhm. Ähm, mhm. Es war schwierig, daraus überhaupt ein Team zu machen in der Zeit, wo man sich nicht persönlich gesehen hat. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, Remote machen wir jetzt ja auch gerade. Das ja. funktioniert, aber es ist was anderes, als wären wir jetzt zusammen in einem Raum. Wir würden wahrscheinlich mehr lachen, hätten ein bisschen mehr Spaß, obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass wir ja gerade keinen Spaß haben. Ja, aber <lacht> ähm, es ist einfach so, da ist mehr Dynamik drin. Ne? Und deswegen, solche Team-Events funktionieren auch nicht Remote. Da muss man zusammen sein. Und dadurch schweißt sich eben auch ein Team zusammen. Und das versuchen Kunden teilweise auch mit den zusammengecasteten Teams. Mhm. Die machen auch mhm. Team-Events. Das klappt auch. Aber das müssen die alles selber machen. Das ist ja Aufwand. Und Aufwand ist ja mhm. doof. Man will sich ja quasi gar nicht mit den Leuten, eigentlich, ne, klingt jetzt ein bisschen komisch, <lacht> aber man will sich mit den Leuten eigentlich gar nicht beschäftigen, sondern man will, dass das Problem gelöst wird. Und deshalb glaube ich, dass der große Vorteil für Kunden ist, sie müssen sich darum nicht kümmern. Wenn bei uns mhm. jemand aus dem Team sagt, ich möchte gehen, mhm. dann schaffen wir Ersatz. Und zwar so, dass der Kunde das hoffentlich gar nicht mitbekommt. Und auch in dem Team.
2: Abgesehen von dem Wissenstransfer, der immer stattfinden muss natürlich. Klar kann ich, kann ich nicht als Entwickler in ein neues größeres Projekt gehen und von Anfang an 100% von dem leisten, was mein Vorgänger geleistet hat. Ja. Äh, aber zumindest auf der persönlichen Ebene äh, können wir dafür sorgen, dass es passt. Ne? Absolut. Manchmal ist es auch Kompensation.
0: Einer geht mhm. und die anderen übernehmen für eine gewisse Zeit lang mehr Workload, um das, das auszugleichen. Ja. Und dann irgendwann ist der, der oder diejenige, die dann neu dazukommt, so weit, dass das funktioniert und dann kann man wieder Aufgaben abgeben. Sein Prozess Manchmal ist das aber auch schon jemand, den man ganz gut kennt, der wirklich schon alles weiß, kein Junior ist. Da geht es halt nur noch darum, die Sachen vom Kunden kennenzulernen, das Projekt genau das. besser kennenzulernen. Das dauert ein bisschen, aber das kriegt man, wenn man Leute schon neben sich hat, die auch bereit sind, Wissen zu teilen und schon länger dabei sind, dauert das nicht lang. Dann ja, geht das, das relativ schnell. Das kann total reibungslos sein. Habe ich jetzt ein Team, das wieder aus unterschiedlichsten Parteien besteht, dann ist vielleicht der Willen nicht so groß auch mal Workload auf sich zu nehmen, um das auszugleichen, dass jemand anders sich einen neuen Job gesucht hat. Mhm. Mhm. Und dementsprechend ist das wieder etwas, was der Kunde machen muss. Ich reite jetzt die ganze Zeit auf der Kundenperspektive rum. Ja, will ich ja eigentlich nicht. <lacht> gar nicht. Weil ihr habt ja gefragt, was ist das Tolle für den Entwickler oder die Entwicklerin. Mhm. Ähm, aber all das, was ich gerade erzähle, ist gleichzeitig auch ein Benefit für die Leute, die im Projekt arbeiten. Denn wenn der Kunde zufrieden ist, die Stimmung im Team gut funktioniert, man gemeinschaftlich. Blutet und gemeinschaftlich feiert, dann, dann ist es halt etwas, das ist so ein, so ein Wirgefühl. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ne? ist, wenn man irgendwie im Sportverein genau eine Fußballmannschaft ist, ne? dann, dann grätscht man eben dem anderen mal rein und trotzdem ist man auch Freund hinterher. Das nennt sich dann nämlich konstruktive Kritik, ne? die man im ja. Team, im Entwicklerteam halt ausüben muss. Da muss man dem anderen auch mal sagen, dass irgendwas nicht toll war. Oder so wird es nicht gemacht. Da heißt es dann nicht, du bist aber doof, sondern dann heißt es, okay, hast recht, mache ich nächstes ja. Mal anders.
1: Hoffentlich, ne? Ja. Das gibt auch anderen Beispiel Dann grätschst du einmal rein und da ja, bist irgendwie vom Platz geflogen.
2: Ich kann anekdotisch sagen, als ich in mein aktuelles Projekt gegangen bin, das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mal drei Monate her, da habe ich in meiner zweiten Woche im Projekt schon Code-Reviews gemacht und Kritiken angebracht und das ist bei niemandem in den falschen Hals gerutscht.
1: Ja, Glück gehabt. Spaß. <lacht>
2: Es das heißt, kann auch mal anders
1: kann, laufen. Es kann auch mal anders laufen, ja, aber natürlich im Allgemeinen, ja, ist cool. Bei uns ist auch zum Beispiel ganz cool, dass wir quasi ein paar Leute von ITMS sind und mit ein paar Leuten vom Kunden zusammengesteckt sind und trotzdem funktioniert das Team super. Also es sind ja Entwickler auf beiden Seiten.
3: Mhm.
1: Und ja, es hat, man hat nie das Gefühl, dass die irgendwie einen Sonderstatus haben, nur weil sie wirklich beim Kunden direkt arbeiten oder sowas. Das finde ich auch ganz spannend zu sehen, weil gibt ja unterschiedliche Fälle bei uns.
0: Ich will auch gar nicht sagen, dass reine Itemes-Teams ähm, die Quintessenz für Erfolg sind, würde ich gar nicht sagen. <lacht> ähm, man kann auch sehr, sehr gerne durchmischte Teams mit den Kunden haben. Nur dann muss es eben auch trotzdem noch ein Team sein, genauso wie du sagst, Melina, auf Augenhöhe. Ja. Und da ist es manchmal auch so, dass der Dienstleister dem Kunden sagt, das würde ich jetzt so nicht machen. Oder hm, ich habe vielleicht hier noch einen Vorschlag, dass wir das mal so und so machen. Also da muss es tatsächlich auch gegenseitigen Respekt geben, selbst wenn man Dienstleister ist. Ansonsten funktioniert ein Team nicht. Und natürlich gibt es da einen po und natürlich gibt es dann Business-Analysten oder eine Business-Analystin, die mhm. dann sagt, äh, so nicht. Ne? Und natürlich geben die den Ton an, keine Frage. Ich nenne das immer das ITEM-Rundum-Sorglos-Paket. Äh, ja. Wenn unsere Kunden fragen, warum sollten sie jetzt ein ganzes Team nehmen? Ganz einfach, weil sie keinen Bock haben, sich um Teams zu kümmern. Das machen wir. Das können wir gut. Und dementsprechend Richtig. brauchen sie sich darum nicht kümmern. Und für unsere Entwickler und Entwicklerinnen ist das eben auch ein großer Vorteil. Ich persönlich wünschte mir oder hätte mir gewünscht, dass ich vor 16 Jahren, als ich bei Ethemis angefangen bin, in einem Team gearbeitet hätte. Aber nein, ich war immer Lonesome Rider und mhm. habe meine Projekte alleine gemacht. Man hat sich daran gewöhnt, aber schön ist es nicht. Das nee. ist wie ein Marathon mit einem Schuh im Stein. Kann man machen, ist mhm. aber nicht schön. Mhm. Und ähm, da lasse ich mich doch hin und wieder mal tragen, wenn es gerade tut. Und so genau sowas im Team wäre toll gewesen. Ne? Weil ich das nicht erleben durfte, aus unterschiedlichen Gründen. und Auch weil Ethemis noch sehr jung und klein war zu der Zeit. Ähm, mhm. Heißt das noch lange nicht, dass man das, was man gelernt hat, mitnimmt? Also ich nehme es mit, ja, und versuche es anders und besser zu gestalten. Natürlich ist die Idee der Teams jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist was, das hat sich über Jahre hinweg etabliert. Und eigentlich ist das ein unausgesprochenes, mhm. ähm, eigentlich ist es nicht mal ein Geheimnis. Ja, jeder weiß, dass das besser funktioniert im Team, keine Frage. Richtig. Mhm. Jeder weiß das. Ne, das ist kein Geheimnis von Itemis, sondern das Wie. Das ist wie im Handwerk. Ja, wenn du Holz bearbeiten kannst, heißt das noch lange nicht, dass du einen guten Tisch bauen kannst. Sehr und genauso richtig. ist es, wenn du studiert hast, heißt das noch lange nicht, dass du Software entwickeln kannst. Und wenn du sagst, ich kann ein Team bereitstellen, heißt das noch lange nicht, dass du ein wirkliches Team bereitstellen kannst. Das hat alles was mit Hingabe zu tun und wie man es macht. Und dementsprechend glaube ich, dass wir ganz gut darin sind, gute Handwerker, also Softwarehandwerker, zu bekommen oder selber auszubilden. Wir sind gut darin, Teams zusammenzuführen und daraus ein Team zu machen. Mhm. Und das würde nicht funktionieren, wenn wir nicht Teamleiter hätten, die das schon seit Jahren mit Hingabe machen. Richtig. Auch ganz ehrlich, nur weil ich das beim Kunden oder auch intern versuche, immer wieder zu erzählen, bin ich bei Weitem nicht derjenige, der sich eigentlich darum kümmert, ja, predigen alleine hilft nicht. Da muss auch jemand was machen. Ja. Das sind unsere Teamleiter, die das tun. Und all die seniorigen und auch juniorigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Team sind, alle zusammen vom das, was wir mittlerweile unseren Erfolg nennen dürfen, dass wir doch relativ viele Teams mittlerweile mhm. im Einsatz haben. Wir haben Agile-Coaches und Agile-Coaching, sagt man das so, ähm, im Portfolio. Wir haben Business-Analysten im Portfolio. Ich würde sagen, vor, vor fünf, sechs Jahren hätte ich mir das gar nicht träumen lassen. Da hatten wir vielleicht einen Agile-Coach mhm. und damit sind wir halt gestartet. Wir hatten genau ein Team, also dass man tatsächlich so als Team beim Kunden platzieren hat. Ja. Mittlerweile... Mhm sind es sechs, sieben, acht, eine ganze Menge. Und trotzdem ist, glaube ich, das Miteinander nicht kaputt gegangen, obwohl wir ja relativ stark gewachsen sind. Und das haben wir auch nur hingekriegt, weil wir eben ein Team sind, das mhm. in unterschiedlichen Projekten wiederum als Einzelteam Einzel agiert. Und so eine Stimmung in so einem Laden macht halt die Musik. Wenn ja. man im Laden eine schlechte Stimmung hat, wird man nie erfolgreich sein. Und ich glaube, ja. ITEMIS macht das nicht
2: nur in unserem Bereich, sondern in allen Bereichen sehr gut. So wie ich das wahrgenommen habe, ist dieses Miteinander auch so ein höchst selbstreplizierendes Ding. Wenn du 20 Leute hast, die im Miteinander sind und dann fügst du da 10 Leute hinzu, dann hast du nach kurzer Zeit 30 Leute, die im Miteinander sind. Zumindest bei uns. Ja. Das kommt ein bisschen darum, darauf an, wie man sich um die Leute kümmert, ne? Na klar, also das Miteinander muss halt Es ist ein aktives Miteinander, von dem ich. Rede. Absolut.
0: Wenn ich mir das mal angucke, äh, bei unseren Marktbegleitern habe ich es schon gesehen und ich will jetzt nicht sagen, dass es bei jedem so ist. Ähm, da werden die Leute eingestellt und die packen ihren PC aus oder ihren Mac aus oder mhm. ihren Linux-Laptop aus beim Kunden. Und dann arbeitet der Kunde die ein. Ich sage immer mhm. ganz gerne, wenn wir mit unseren ähm, Kunden sprechen, so am Anfang redest du mit Leuten, die haben echt was drauf. Und dann vertraust mhm. du denen, unterzeichnest den Vertrag. Mhm. Und dann fährt der Schulbus vor. Und die fahren dir die ganzen Junioren alle auf dem Hof. Die packen alle lustig ihren Laptop aus und dann musst du die ausbilden. Schon mal erlebt? Meistens nicken mhm. die Leute dann. Ja, habe ich schon mal erlebt. Und warum musstet ihr mit diesen Firmen arbeiten? Will ich nicht drüber reden. Und dann redet man halt darüber: hey, ähm, wir haben das ähnlich selbst nicht erlebt, aber gesehen. Mhm. Ähm, wir möchten das gerne anders machen und machen das auch anders, Vertrauen uns doch mal. Und wenn man uns vertraut, funktioniert das in der Regel ziemlich gut. Und ja, ist nicht für jeden Kunden sofort was, deswegen ich kann jetzt auch nicht behaupten, wir starten immer sofort mit dem ganzen Team durch, mhm. sondern manchmal ist es Vertrauen schaffen durch seniorige Einzelpersonen, die versuchen den Kunden davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, mit mehr als einer Person zu starten. Und irgendwann dann auch mal Richtung Team zu gehen. Also wir haben nicht ja. nur Leute, die im Team arbeiten, sondern hin und wieder auch mal Einzelkämpfer. So Leute, wie ich das früher gemacht haben, heute viele mhm. tolle Menschen bei ETMs arbeiten, die in der Lage sind, Vertrauen zu schaffen beim Kunden. Und mhm. da muss man wiederum ein Entwickler oder eine Entwicklerin sein, die kommunikationsstark ist. Und im Team kann man auch mal anders sein. In einem großen Team muss es nicht nur kommunikationsstarke Menschen geben. Da darf es auch Leute geben, ja. Die, die möchten nicht so viel mit Leuten interagieren, sondern die coden lieber. Würde,
2: ich würde sogar so weit gehen, wenn alle kommunikationsfreudig sind, dann äh, kommt niemand zu Wort.
1: Ja, das stimmt. Man braucht doch Leute mit anderen Stärken. Irgendwie teilt sich das bei uns zum Beispiel einfach ganz gut auf. Ja. Also jeder hat bringt was Eigenes mit ins Team. Ich wollte vorher noch was aufnehmen. Wie haben wir dich bezeichnet, Holger? Deine Rolle bei ITM ist Hausmeister? <lacht> genau, nochmal. Clubhausmeister, musst das noch einmal aufnehmen. Das ist eine
0: ja, Beschreibung. Ich habe mich selber mal als Hausmeister dargestellt, weil im Grunde genommen genau das mein Job ist. Ich sorge dafür, dass die Lampen ausgewechselt werden. Das kann man quasi gleichsetzen mit, wenn irgendwas in Schieflage geraten ist dann versuche ich mich darum zu kümmern, so dass keiner dadurch irgendwie von der Arbeit abgehalten wird. Ich kümmere mich darum, dass wir einen Wasseranschluss haben. Ich kümmere mich darum, dass wir Internet haben und dass Strom läuft. Und wenn irgendwas davon nicht läuft, kümmere ich mich darum, dass es das wieder funktioniert. Und genau das macht halt ein Hausmeister. Ne? Man, man steht nicht im Weg, sondern versucht den Leuten zu helfen, zu arbeiten. Und ich verstehe mich übrigens auch nie als derjenige, der irgendwie der Leiter oder über allen Dingen schwebt, in keinster Weise. Ist, ich bin der Kümmerer. Ich helfe und versuche, mich zu kümmern. Und deswegen Hausmeisterei.
1: Finde ich auf jeden Fall ein super Begriff. Perfekte Könnte Beschreibung. auch dein Titel sein eigentlich. Hausmeister bei <lacht> Themen.
0: <lacht> ja, Facility Manager. Klingt ja, besser. Ja, das,
1: das klingt besser, ne? Facility ja. Manager
2: klingt irgendwie edel.
1: Alles verenglischen heutzutage und dann weiß ich nicht, klingt besser als Hausmeister wahrscheinlich. Ja,
2: Facility Management ist auch Management. Passt.
1: Ja,
0: <lacht> genau.
2: Wir haben ja mittlerweile auch die
0: Herausforderung, dass unsere Teams nicht einfach nur an einem Standort sitzen. Ne? Früher haben wir ein Team gehabt, das hat mhm. nur aus Hamburgern bestanden. Wir haben ein Team gehabt, das bestand nur aus Stuttgartern oder nur aus Lündern. Das sind heutzutage ganz andere Herausforderungen.
2: Mhm. Da
0: bestehen die Leute halt aus Haushalten, die sind gar nicht am Standort, sondern arbeiten von zu Hause. Ja, klar. Und auf einmal ist das Kommunikationsmedium ganz klar das Internet. Und selbst wenn man irgendwie zusammen im Office sitzt, haben beide den Kopfhörer auf und kommunizieren mit den anderen zusammen über Kopfhörer. Und hm. dieses Umdenken hat auch viel dazu beigetragen, dass man Menschen in ein Team mit dazu holen kann, die Skills haben, die man vielleicht am eigenen Standort gar nicht bekommen kann. Also, dass Richtig. man hat, man ist viel, viel weiter, viel offener als früher. Heute sagen wir, ja, da hat sich jetzt jemand aus Spanien beworben. spricht gut Deutsch, hat was auf dem Kasten. Kein Thema. Nehmen wir dazu. Ja. Hätten wir ja früher nie gemacht, ne? Ich glaube, viele von unseren Marktbegleitern sind da immer noch ein bisschen engstirnig und machen das dann halt nicht. Bei uns hat dann Umdenken stattgefunden.
2: Ja, das stimmt. Es ist ja auch nach wie vor, oder was heißt nach wie vor, wieder nicht mehr normal, dass man im Homeoffice arbeiten kann. Mhm. Naja, da, da habe ich eine eindeutige Meinung dazu. Ähm, mhm. Wollt ihr die
0: hören? Na klar, immer ja raus. Raus ähm, damit. Ich gehe gerne ins Office. Aber ich bin jetzt zum Beispiel gerade zu Hause, weil mir das familiär ja. gerade besser passt. Ich war aber heute bis 13 Uhr im Office. Hab danach beschlossen nach Hause zu fahren. Hält hm. mich keiner von ab. So, das, ist, das ist Freiheit. Wenn man aber jemandem sagt, der muss um 9 Uhr ins Büro kommen, um 17 Uhr darfst du frühestens wieder abhauen, das ist Freiheitsberaubung. Und ja. am Ende des Tages soll der Job gemacht werden. Und wenn der Job gut gemacht wird und man dazu Freiräume braucht, dann ist das völlig in Ordnung. Und Leute zurückzuholen ins eigene Büro, ist nur dann okay, wenn die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen das gerne machen wollen. Die kommen gerne ins Büro, weil das Büro geil ist. So, Melli ist jetzt gerade im Büro. Warum ist Melli im Büro?
1: Ähm, ja. Jetzt sagt nichts
0: <lacht> Falsches, Belli. Nein,
1: es hat sich heute angeboten, ins Büro zu fahren. Ich wohne halt auch nicht weit weg. Ich äh, hatte Lust, so. ins Büro zu fahren.
0: Wir machen ja auch viel dafür, dass das Büro attraktiv ist für Menschen. Und weil das Büro attraktiv ist, geht man gerne ins Büro. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, auch abends noch was zusammen zu machen, wenn man darauf Lust hat. Man kann mittags was zusammen machen, wenn man Lust hat. Im Sommer, ja, ist in Hamburg nicht so wahnsinnig oft, aber ähm, <lacht> immer wiederkehren die paar Tage. Da kann man dann auch mal grillen oder so.
1: Ja, also man findet echt immer jemanden. Das stimmt. Man kann hier immer auch was machen.
2: Weil die drei Sommertage sind, äh, verbringen wir gerne auf der Dachterrasse. <lacht> Ja, ja auch
1: gerne mal lange. Sehr die lange. Leute
0: zurückzuholen ins Büro, ohne wirklich einen Grund dafür zu haben, ist ein Fehler. Ja, sicher. Denn sicher. die Leute haben keinen Bock da drauf und dann kündigen die halt. Das sehen wir jetzt ja gerade bei Amazon, habe ich neulich in unserem LinkedIn-Artikel gelesen. Da mhm. werden die Leute wieder zurückzitiert. Andere Leute, dessen Namen ich gar nicht nennen will, sagen, Pff. Leute, die im Homeoffice arbeiten, sind überflüssig, braucht kein Mensch. Oh. Ähm, ja, die sind halt nicht wichtig. ne? Wenn man im Homeoffice arbeitet, ist man nicht wichtig. Ich
2: behaupte, ja, man kann ja, überall arbeiten. sind Arbeit. immer nur dann wichtig, wenn man sie gerade arbeiten sieht. Und arbeiten sieht so aus, dass man auf Tastatur rumkloppt wie ein bescheuerter.
0: Ja. Oder einen ganzen Tag einen Hörer an der Hand hat. Und wirklich, halt hängt man in der Warteschleife mhm. für mhm. irgendwelchen Paketversandkram oder so. Man weiß es ja nicht. Ne? Also man mhm. kann viel vorspielen, äh, wenn man remote arbeitet. Ist es sicherlich so, dass man mal kurz irgendwie die Waschmaschine bestückt? Oder mhm. mal kurz ans Telefon geht, auch privater Natur. Oder mal kurz im Paket mhm. man die Tür aufmacht. Aber ich glaube, in Summe arbeitet man nicht weniger. Nee. Und das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Das ist meistens sogar eher mehr. Ja. Und wenn man den eigenen Leuten gesagt. nicht vertrauen kann, dann hat man doch sowieso schon ein Systemproblem. Und ja. ich glaube, die Leute, die im Büro sind und dahin zitiert worden sind, die spielen eher mal auf ihrem Handy irgendwie Blödsinn, anstatt zu arbeiten, weil sie Oder frustriert sind. Oder Kaffeepausen.
1: Dann schnackst du hier auf dem Flur, da auf dem Flur. Das machst du im mhm. Homeoffice nicht. Im Homeoffice bist du viel länger eigentlich am Rechner, so gefühlt. Weil im Office hast du halt viel Kommunikation. Das ist, und es fällt aber, es, es wirkt halt nicht so. dass es Also, keine Ahnung, ich würde nicht sagen, dass das eine produktiver ist als das andere, aber es ist halt schon so ein bisschen anders. Also ich fühle mich gestresster im Homeoffice eher, muss ich sagen.
2: Ja, das kommt vor. Das liegt aber auch so ein bisschen mit an dem Gefühl, glaube ich, dass man denkt, dass andere denken, dass man nicht wirklich arbeitet.
1: Ja, oh Gott, ich bin gelb bei Teams. Mhm, ich denk, genau. ich echt die Maus oder so. <lacht> <lacht> Ja, das ist echt immer so, nein, scheiße. Das ist so dumm, ne? Also ich habe sogar mit meinen äh, Kollegen darüber geredet, aber jeder hat diesen Tick, dass man dann denkt, oh scheiße, ich mhm. muss mir einen Kaffee machen, aber ich muss mal die Maus kurz bewegen, damit ich grün bleibe, damit ich ja nicht irgendwie weg bin, wenn ich wäre im Homeoffice. So.
0: Ja, was aber ein bisschen auf der Strecke bleibt, wenn man das Ganze so leben möchte, dass jeder von zu Hause arbeiten kann, wollen wir ja, ja. Verstehe mhm. mich bitte nicht mhm. falsch, jeder kann von zu Hause arbeiten, aber ein Stück weit bleibt die Kultur, wenn man sich da nicht wirklich drum kümmert, auf der Strecke. Und wir haben auch schon Leute bei Itemis e neu gehabt, die kamen damit nicht klar, dass sie von zu Hause arbeiten und mhm. die Art und Weise, wie wir uns um die Leute gekümmert haben, hat denen nicht ausgereicht wollen mhm. sehr viel Interaktion haben. Wenn man so im Projektteam ist, ist das mhm. wahrscheinlich okay. So, da hat man eh viel Interaktion. Wenn man aber noch so am Anfang ist und man muss sich erst noch finden und natürlich hat jetzt ein Mentor oder auch äh, der Buddy nicht jeden Tag immer sieben Stunden Zeit, sondern das sind dann mal ein paar Stündchen und dann fühlt man sich manchmal ein bisschen alleine. Im Büro wäre das nicht so. Und dann setzt man sich irgendwo dazu und kriegt mit, wie andere Leute miteinander interagieren.
3: Mhm. Selbst
0: wenn man nicht in dem Projektteam drin ist. Das heißt, das ist ein Stück weit ähm, ein Problem. Ich glaube, dass nicht nur wir haben, sondern die gesamte Gesellschaft, Klar. zumindest in unserer Berufssparte. Und das ist ein Problem, das man vor Augen haben muss und adressieren muss. Und das ist gar nicht so einfach. Und Kultur, sagte ich ja eben gerade schon, bleibt so ein bisschen auf der Strecke, denn viele Leute klappen abends einen Rechner zu und mhm. dann machen die ihr Ding zu Hause, was absolut in Ordnung ist. ja. Aber wenn ich im Büro bin und ich bin in Hamburg total gerne im Büro, dann klappe ich meinen Rechner zu und gehe nach oben zu Freunden. Mhm. Dann habe ich eben ja. noch Zeit mit meinen ja. Kollegen und Kolleginnen und freue mich darauf. Deswegen bin ich da. Und ich bleibe dann auch so lange, wie ich Lust habe. Ja. Und ähm, das machen halt viele von uns und das weiß ich persönlich sehr zu schätzen. Und mir gibt das wahnsinnig viel Antrieb. Und ich glaube, das gilt vielen anderen auch so. Und das bleibt halt so ein bisschen auf der Strecke. Also meiner Meinung nach ist es toll, wenn man im Team arbeitet, dann funktioniert das Remote ganz gut. Weil man eh gesprächspartner hat. Ja. Wenn man nicht im Team arbeitet, ist das schwierig. Selbst im Team ist es schwierig, nur remote zu arbeiten, weil einem so ein bisschen ein Stück weit Kultur fehlt. Also ist das, was man eigentlich will, Teams etablieren, die remote zusammenarbeiten, die sich von Zeit zu Zeit treffen, um Kultur zu entwickeln im Team. Und das ist genau das, was wir tun. Ja. Ähm, wir holen die Leute regelmäßig zusammen und dann können die miteinander Zeit verbringen, können, keine Ahnung, irgendwelche Teambuilding-Events machen, oder wenn es einfach nur stumpf irgendwo zusammen was kochen ist. Denn ich finde das persönlich spannender, als miteinander essen gehen, weil das kann ja jeder. Schön was zusammen kochen und zusammen erleben, dass man was versalzen hat. Oder, also das äh, habe
1: ich <lacht> aber noch nie gesehen. Dass du, ich sehe immer nur, kommt einer mit zu bürgerlich Ich habe noch nie gehört von Olga, dass er fragt, irgendwie möchte jemand mit mir kochen heute?
0: hast du absolut recht, Nelly. Aber ich gehöre ja leider auch zu keinem Team, in dem ich zusammen mit den Leuten Teambuilding-Events habe. Und äh, ich habe da nicht davon gesprochen, dass man jeden Tag kochen sollte. Ich finde es allerdings ganz, <lacht> ganz löblich, dass es Leute gibt, die jeden Tag im Büro selber kochen. Haben wir ja ein paar ja. Leute, ne? Absolut. Aber die machen das wirklich stringent. Jeden Tag kochen die irgendwas Tolles. Ja, manchmal ist es auch immer das Gleiche. <lacht> immer Pasta, ne? <lacht> immer Pasta mit Pesto. <lacht> ja. Aber wenn es denn schmeckt, warum nicht? Und ich komme ja vom Land. ne? Wenn man vom Land kommt, will man ja mal die große weite Welt spüren, wenn man in der Großstadt mhm. ist. Und da ist bürgerlich für mich ja schon... Spinze, Spinze. Ne?
3: Ja, ist ja. verständlich. Ist das verständlich. Ist verständlich. Wo,
0: die, wo die Leute keine Angst haben, auch mal einen Paddy nur halbgar zu beraten. Ne? Da liebt man bei uns <lacht> auf dem Land ja gar
2: nicht. Das sind die perfekten Schlussworte, Holger. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank.
2: diesen weisen Worten von Holger verabschieden wir uns in die Winterphase. Wir hoffen, euch hat das erste, naja, knapp halbe Jahr Podcast gefallen und solange müsst ihr auf die Fortsetzung auch nicht warten, denn wir hören uns am 9. Januar wieder. Gehabt euch wohl bis dahin und habt schöne Feiertage.